0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo, eu me chamo meio Carvalho Neto, estamos aqui para gravar mais um episódio do Pagode no FADOC. Hoje, para a gente comentar aqui nesse clima de Big Brother Brasil, a gente vai comentar sobre os boatos, as fofocas, a gente vai fazer aqui a, a coluna do Léo Dias da Fórmula 1, a gente vem aqui fazer o fofocalizando, a gente vem aqui ser o Hugo Gloss da Fórmula 1. Eu tenho aqui para falar sobre as, as fofocas, os fatos, os boatos. Eu tenho aqui comigo primeiro ele, Igor Regadas, nosso urso soviético. Como você está, meu querido amigo?
1: Salve, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É, um feliz ano novo a todos, mais um ano que seja excelente. Uma excelente temporada como foi ano passado, com muito alastro, muitas cenas lamentáveis. E o bem vencendo no final.
0: Amém. Amém. É, bom dia, Boa noite, Ale Menini, tudo bem?
2: Tudo bem, bom dia ou boa noite, boa tarde, não pode, como é que vocês estão? Eu não lembro se eu dei Feliz Ano Novo, se eu já gravei esse ano, não lembro. Feliz Ano Novo então, para não ficar faltando. Ah, hoje, é... É hoje, é... Eu... Tá ótimo, é o dia
0: 17, tá em tempo
2: ainda. Tá em tempo, até fevereiro, até fevereiro é... tem a validade do Feliz Ano Novo, depois expira.
0: E agora o nosso mestre dos efeitos sonoros, André Lix, o senhor Lambidas, como o senhor tá?
3: Eu tô feliz, né? Verstappen bateu, eu tô feliz.
0: Ai meu Deus. Verstappen bateu no Le Mans virtual. Cara, esse ia ser o nosso último assunto, mas eu vou começar perguntando logo sobre ele, porque a gente vem aqui nesse podcast pra gente falar sobre isso, vamos falar sobre simulador também, é, eu, não, eu não sei se o Igor, se o Igor é, é, tem simulador em casa, eu não tenho, infelizmente, é, mas ah, eu queria saber principalmente do André e da Ale, mas eu vou começar com o André, porque a manchete que temos aqui é que Max Verstappen mostra mais uma vez que é um projeto de piloto e bate em Le Mans. Foi o Le virtual, mas eu quero que você fale, André, o quão esses simuladores representam a verdade.
3: É, eu, eu, infelizmente, eu vou ter que defender o Verstappen aqui, porque a gente tem ainda um grande problema, uma grande distância do, do real para o simulador ainda. É, com a pandemia, a gente teve um estouro aí dos simuladores, várias corridas virtuais acontecendo, muita gente entrando no simulador virtual, inclusive boa parte dos pilotos reais participaram de eventos virtuais, mas eles pecam ainda muito no realismo, principalmente no que foi o vítima Verstappen é, O simulador ainda tem umas reações do carro que são muito erráticas, que não aconteceriam no carro real e que você não consegue controlar e não consegue trazer de volta. O Verstappen ali pegou uma zebrinha errada, já rodou o carro, já estampou no muro, perdeu duas rodas, fim de corrida. Acho que com cinco horas de corrida ainda, tinha muita corrida pela frente. Então é uma pena, ele foi vítima ainda dessa falta de realismo, mas nem tudo é ruim, né? A gente, os simuladores estão chegando lá, estão melhorando, cada vez estão ficando melhores. Pessoal, tenho aqui uma notícia,
0: uma participação especial à divida de, de New York, New York, Terra de Frank Sinatra, para participar aqui, porque parece que tem novidade no Paddock. E, e por falar em mudou, a gente tá, a gente agora tem um, um, uma simulação também, a gente está pilotando também. Vitor, como é que. É? Conta essa história para mim aí.
4: Eu nem sei o que você tá falando, cara, mas eu fui censurado brabo hoje, tô me assistindo na pele do André. Que isso? <risos> <risos> Fala aí do nosso canal do YouTube, por favor, Vitor. É... Bom, o nosso canal do YouTube agora tá no ar, com o primeiro desafio do Ademir Tsunoda, que é o famoso meu irmão, famoso <risos> meu pato no kart. É... Eu convido a todos para irem assistir lá, que ele não vai bater igual o Verstappen.
0: Olha aí, rapaz. <risos>
2: Promising.
0: Perfeito. Eu peço a todos que vocês vão conferir lá. Deixem nos comentários os tempos que vocês fizerem. Mostrem que vocês conseguem ser tão rápidos ou não que o ADM de é, E vamos, vamos interagindo aí, porque vai vir muita novidade nesse novo ano aí de Fórmula 1. Nesse novo ano aí, onde o Ben vencerá mais uma vez, como o Igor disse. Agora eu volto para Ale Menini. Ale! Quero, quero saber, eu quero ser os dois dedinhos de prosa aí sobre simuladores. Como que é, quão real eles podem ser, o quanto eles representam, quão importante eles são para o treinamento dos pilotos?
2: Olha, é... tem... há controvérsias, né? Tipo, tem piloto que diz que o simulador, piloto real, né? Que diz que o simulador ajuda muito na hora do treino. E tem piloto que diz que não entra no simulador justamente para não ter falsas é, impressões ou treinar de uma maneira errada antes de ir para a pista real. Então, é aquela coisa assim, sempre, né, sempre tem a galera que ama e a galera que odeia. Eu, como o André falou, não sou uma grande especialista em simuladores, assim, eu comecei faz pouco tempo, é, sou filha da pandemia no simulador e eu aproveitei muito mais o Automobilista 1, que era um é ainda né um simulador usado tudo mas ele está caindo em desuso é um, ele tem uma versão mais é, prosaica assim dos simuladores e tal mas ele eu acho que em alguns aspectos ele representa bem a realidade porém o que a gente estava Comentando hoje, assim, a respeito de simulador, é que eles tendem a ser muito frescos, né? Os simuladores são muito fresquinhos, assim, no sentido de que, nossa, você vira um pouquinho, você esterça um pouquinho mais o volante, o carro já roda, é, você dá uma pressão um pouquinho maior no freio, já trava as rodas traseiras, você já roda também. Então, tem algumas coisas, assim, que, que há uma diferença muito grande mesmo do, do virtual para o real. E. E você, você fica assim tentando achar o teu jeito ali é, de pilotar no virtual. O que eu já ouvi de muitos pilotos do virtual é que não é exatamente ser um bom piloto, mas entender como o jogo funciona. Então não é nem a questão da simulação, mas sim como o jogo funciona. Tipo assim, se eu passar por cima dessa zebra, o que, que vai acontecer com o meu carro? Se eu frear dessa forma, o que, que vai acontecer com o meu carro? Então, uhum. não é necessariamente uma imitação do real, mas sim quais as reações que você vai ter naquele ambiente virtual, sabe? É, é bem interessante, eu diria.
4: Justo. Vitor? Eu queria complementar isso que a Lia falou. Eu concordo muito com o que ela disse. É, inclusive, isso que você está comentando ali, é uma coisa que a gente vê muito na... É, não posso nem dizer que o, o jogo da Fórmula 1 é simulador. Eu acho ele bem arcadezão assim, em termos de física. Ele é bem, bem fraco. Mas a prova disso que você está falando é que o jogo é um universo à parte do, da realidade. É que se você olhar o traçado que incorre rápido no, no, no Fórmula 1 é totalmente diferente do, do traçado rápido na vida real. Né? Então, uhum. Porque o simulador não considera diversas questões físicas que a realidade obviamente considera. Então é uma coisa interessante, é uma fato interessante. E para complementar também, eu acho que os simuladores, até os mais refinados, por mais que tenham uma física muito refinada, na minha visão, ele tem mais o papel do, do piloto aprender mais o traçado de maneira é, bruta, assim, né? é, as tangências e tudo, e, o, e pegar o flow da pista, do que de fato ele saber onde é que está aquele bump, onde é que tá, qual zebra que é alta, qual que não é, qual que ele pode passar, onde é que escorrega, onde é que não escorrega, porque isso só a vida real vai mostrar. Né?
2: É, é, isso aí, com certeza. É mais o, o mapeamento da pista, né? Vamos dizer, em, em linhas gerais. Uhum. Inclusive, Hamilton é um cara que não é adepto, né? De simulador. Ele é um cara é, que, é. Que, que, tipo, ele fala: não, eu não curto, não uso, não uso essa droga, basicamente.
0: É. Mas aí, quando, Sim, é. quando a água bateu na bunda ano passado, ele tava lá, todas as corridas no simulador. É, então.
4: Mas o Kimi Raikkonen que dizia, né? O Kimi Raikkonen, quando foi lançado o Circuito das Américas lá em Austin, é, todos os pilotos usaram o simulador menos o Kimi Raikkonen. Ele falou em entrevistar e perguntar: ah, por, por que você não usou simulador, Kimi? Ele falou: se você é um piloto profissional e você não consegue aprender uma pista em três voltas, você está na profissão errada.
2: Né? Kimi é
4: o é louco, hein? Deu!
0: <risos> Ai, cara, pra gente completar aqui esse papo sobre, sobre é, simuladores, Fórmula 1 virtual de uma forma geral, né, é, a gente tem aqui um, um cara agora na Fórmula 2 que é o Sam Balakçubassi, não sei falar turco, mas é, é o piloto turco que ele vai correr agora na Fórmula 2 e que, digamos assim... A formação dele, diferente de 90, 95, 99, talvez, por cento do grid que vem do, do kart, vem da, 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 dos monopostos menores e coisas do tipo, ele teve formação é, em simuladores, em jogos de simuladores em Fórmula 1 virtual. E agora ele entra e é, ele já fez a transição faz uns 3 anos, três, quatro anos, é, primeiro em GT e depois para monoposto. É, conquistou algumas vitórias na Fórmula 3, na Fórmula 4 asiática, ou Fórmula 3 asiática, acho que Fórmula 3 asiática, e agora ele chega aí para a Fórmula 2. É, é uma, é uma aposta aí da Charrus, mas eu não sei se vai dar tão certo. É, algo a comentar? André, Igor? É, tá o, cara,
3: o cara que despencou do, ele foi campeão, né, do campeonato de Fórmula 1 e esportes, e veio vindo das categorias. De, de, acho que a única surpresa para mim é ele sair do esportes para o GT. Depois do GT, ele foi fazendo uma evolução natural, né? F3 uhum. e agora está na F2. É, vamos ver até onde ele vai.
0: Será que a gente pode ter mais pilotos saindo não do kart, mas sim do virtual no futuro?
3: A gente tem muitos pilotos, ele não é o primeiro caso. Ele é o primeiro caso que chega assim numa categoria tão importante quanto a Fórmula 2. Mas a é. gente tem pilotos. Em, é, desculpa, vou me. Vou me <risos> tem pilotos que foram para alemãs saindo do virtual. Tinha inclusive um campeonato da Nissan que premiava o campeão da GT do Gran Turismo Sport. Tinha um campeonato Gran Turismo Sport que o campeão ia para o carro deles para o Nissan na Alemãs. A garagem 56, que era aquele Nissan é, diferentão. É, e depois teve o protótipo mesmo, que era o LMP1. Só que acabou não dando certo lá. Inclusive, no, na série da Le Mans, fala um pouco deles. Quem quiser assistir, tá lá na Amazon.
1: Igor? Cara, ah, só queria dizer que eu me impressionei com a estética dele, com o rosto. Porque ele parece muito uma mistura de Ayrton Senna com Daniel Ricciardo.
0: Parece, mesmo, cara. Carai,
1: muito, parece Muito.
0: muito. É, muito ele é impressionante. Ele é o filho perdido do Senna com o Ricardo,
1: cara. Cara, alguém cruzou é. esse DNA aí, não é possível? É a, mesma,
2: é a mistura do Brasil com o Egito. Pô, se, ele, ele, se ele for um híbrido de DNA,
3: então ele já sabe porque deu certo. Ah,
0: <risos> Bora pro próximo assunto aqui. O próximo assunto eu, eu mando diretamente para Lemenini Lemenine. Que. Oi, a estava indignada com o senhor Michael Masi, com razão eu digo aqui, eu defendo a participante do nosso podcast indignada com o senhor Michael Masi, estamos aqui no meio de janeiro ainda tendo que discutir sobre isso, porque o que aquele rapaz fez ali foi um absurdo, foi uma bagunça, alguns vão dizer que botou um asterisco no título do Max, é uma bagunça sem tamanho, mas também tem é, é, algumas críticas ao Hamilton que aí vai de questão de opinião se são, são merecidos ou não é porque o Hamilton ele claramente está fazendo o jogo político é coisa que a Fórmula 1 vive disso há, há, no, nos 70 anos em que, ela, em que ela esteve aí presente ela vive desse jogo político o Hamilton está fazendo o jogo político porque claramente ele quer a cabeça do Michael Masi então, Ale, quais são os seus pensamentos sobre isso?
2: É, isso que você falou, Cláudio Miri. eu vou rasgar o verbo, posso? Por favor, por favor. Isso que você está falando, Cláudio Miri, com relação à política, sim, sempre teve política, sempre vai ter, né? Eu acho que a gente não tem como blindar é, uma, um, uma categoria esportiva, vai ser muito, é o ideal, é o ideal, a gente precisa blindar a parte de é, direção de prova, comissariado, juízes, etc. Né? Mas há anos e anos e anos é assim, sempre vai ter uma interferência, sempre vai ter alguém querendo é, questionar mais ou interferir mais. E o que, que aconteceu esse ano? Né? Eu, eu tinha falado isso metade do ano passado em um dos podcasts, eu não vou lembrar em qual. É, mas era bem, acho que bem no meio da temporada assim, eu falei, olha, Michael Masi tá tomando uma postura ele tá com uma postura mais democrática do que ditatorial, né ele não tá querendo seguir a linha ditatorial que é tipo assim, eu defino e eu falo, é isso, eu puno assim, e, e não me questionem, e é o que eu decidi, ponto final. Não, ele estava indo, tipo, ah, mas o que, que vocês acham? Será que eu faço assim, ou será que eu faço assado? Ele ficava é, consultando demais as equipes, consultando demais os diretores, escutando eu acho que ele ficou escutando demais as vozes de fora, e ele esqueceu... As vozes
0: políticas, as vozes
2: políticas, né? Exato, ele esqueceu do, da posição dele enquanto diretor de prova, direção de prova, ele dá a direção, essa é a responsabilidade dele, se ele achou que aquilo era demais para ele, que ele precisava consultar, a, justo a galera que estava envolvida nos fatos, ele estava muito errado. Ele uhum. tinha que ter ali um braço direito, uma ou duas pessoas que fossem da confiança, que tivessem know-how, né? Primeiro de tudo, que tivessem know-how e imparcialidade para analisar os fatos junto com ele ali na sala de comissariado e não pegar diretor da equipe tal, chefe da equipe blá blá blá, o conselheiro da equipe não sei das quantas, ai, vem aqui, vamos conversar. Não, minha gente, não dá. O máximo que você faz é quando você tem um incidente, né, envolvendo dois pilotos, três pilotos, sei lá. É, o Comissariado analisa, eles passam o fato. É, muitas vezes eles passam o fato para o Diretor de Prova. Quando há um impasse, o Diretor de Prova é o voto de Minerva, tá? Quando tem impasse entre os Comissários. Estou é, falando isso do meu, do alto do meu conhecimento de estagiária da CBA. <risos> Mas é, o, o diretor de prova, ele vai ser o voto de Minerva. E aí uhum. o que, que os comissários fazem? Os comissários, antes de, de bater o martelo, muitas vezes a decisão já está praticamente tomada, tá? Mas eles chamam os pilotos na sala de comissariado e eles querem ouvir uh, os, os lados. Quer ouvir? Ô, piloto, o que, 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 que aconteceu nesse incidente? Daí o piloto A fala, depois ele chama o um piloto B não Ninguém se encontra na sala de comissariado, não vai chefe de equipe, o chefe de equipe não aparece lá, é o piloto, é o piloto narrando o que aconteceu, pega a câmera on board, analisa a câmera on board, e daí você toma a decisão, aplica a punição, ah, o piloto vem reclamar, vai pedir recurso, cara, é direito dele, reclama, pede recurso, tem todas as vias legais para fazer isso, agora, Ficar com esse papo, Deus que me perdoe, mas tipo, ficar com esse papo, ah, eu só volto para a Fórmula 1 se o diretor de prova sair, eu acho, assim, uma falta de humildade muito grande, porque é se colocar como mais importante e mais imprenci, imprescindível <risos> desculpa, do, hum. que o próprio, do que a própria direção, independente de quem é o diretor, ok? Do que a hum. própria direção de prova. E eu falei para vocês e torno a falar, enquanto a Fórmula 1 estava rolando temporada do ano passado os chefes de equipe estavam cada um puxando o para um lado ninguém em momento algum parou e falou assim Mazi, quem tem que tomar decisão é você sozinho é você com as suas ideias com as suas avaliações e ponto final não venha me consultar, não venha me perguntar chama o piloto, o piloto narra os fatos chama outro piloto, narra os fatos você toma a decisão ninguém falou isso é. Ninguém falou isso, ou seja, todo mundo estava se aproveitando dessa situação. Mas errou, mas todos os chefes de equipe que foram lá querer botar o dedo na receita do Mazi também estavam tão errados quanto. É aquela coisa assim: ah, o Mazi, mas eu fiz errado, mas o Mazi também fez errado. Cara, um erro não justifica o outro. Você não pode, aliás, justificar um erro com outro erro. Então, assim, é, o... tá, tá é. todo mundo errado. <risos> O chefe de equipe, <risos> o
0: chef de equipe é, ele tendo essa, essa função de administrar, de ser o, um CEO ali da, da equipe, de fazer todo esse tipo de delegação, ele realmente ele não deveria ser. Eu acredito que ele não poderia, ou deveria, ou acho que não é o mais prudente ele ser consultado no caso de um acidente de pista. Ele, eu entendo eles consultarem os engenheiros principalmente para ver a questão de telemetria e etc e tal, mas cara, o chefe de equipe é puramente político, basicamente é você é, tem aí porra, Toto Wolff Christian Horner, esses caras são políticos no final das contas, então se dão um espaço para eles, eles vão fazer a, a, se é moral, acredito que não seja, mas eles estão dentro do, 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 que, do que o juiz da vez que foi o Michael Master permitiu, né? Exato. O, ser,
3: o ser humano é político, cara. Não é o Toto é. Wolf, o Horner, o ser humano é político. Sim,
2: sim. É. Eles tentam achar. O que eu quero dizer, André, é que eles estão em cargos políticos. Sim. E eles tentam achar brechas e maneiras de obter a vantagem pra eles, pra equipe deles. Sim. É óbvio, é evidente que eles vão fazer isso. Então é, eu acho que foi muita ingenuidade, muita é, inocência do Michael Masi de, de ficar tipo, ah, eu vou pedir ajuda para os universitários e os caras estavam prontos para puxar o tapete dele apunhalar lá pelas costas a hora que fosse. Ah, cê não, cê, você não deu o ponto para minha equipe? Você puniu o meu piloto? Então tá, então agora eu vou te jogar na fogueira. E, e nenhum deles, em momento algum, se mostrou ressentido em jogar o Michael Masi na fogueira. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, ino... inocentes nessa história não tem. Não tem mesmo.
0: Mas, Igor, me diz aqui. Com esta situação toda,
3: Hamilton
0: ah. volta, não volta, vai virar chefe de equipe lá do... Da equipe dele de Extreme E, de carro elétrico, vai virar rapper, como é que vai ser?
1: Cara, é o seguinte, Hamilton volta, vem sim, fortíssimo, daquele jeito dele, vai sair dando surra em todo mundo aí esse ano, não sei se ganha, mas... E o Michael Masi já tá lá na fila, né, dando entrada no seguro-desemprego, com certeza.
3: Acho...
1: Depois desse choro todo aí, tua voz cortou, não entendi.
0: Tu acha, então, que o Michael Masi é demitido antes de começar a temporada?
1: Eu, eu acho que sim. Ou recolocado é em algum cargo da FIA que ele não seja tão é, intruso, vamos dizer assim, nas corridas.
0: É, eu também eu concordo com isso. Eu, eu tenho a minha teoria e até uma das minhas bold predictions, que a gente vai ter um episódio de bold prediction, é, mas eu já lanço a mão de uma delas. Eu acho que o Hamilton vai voltar para ser campeão no que vem, ele vai voltar ganhando cinco, as cinco primeiras corridas. O cara vai voltar com, com o próprio capeta encarnado no corpo, porque, cara, é como o André mesmo disse, eu acho que foi o André que disse, ele tem uma, uma lecture sobre é, espírito vencedor, cara. Esse cara, ele é, ele é outro nível, mano. Ele é o Lewis Hamilton, cara.
3: É, exatamente, foi, foi uma das declarações do Bottas aí no, já fora da Mercedes dizendo que o que mais impressionou ele no, no Hamilton foi que todo ano, mesmo ele não precisando ele voltava mais forte e ele sabia sempre o caminho de como se aperfeiçoar
0: rapaz, vocês viram a foto do Bottas dando estrelinha na praia que coisa horrível meu Deus do céu <risos> Isso tá virou desafio? Pior
2: que a bunda, velho. Mano, Foi pelo um...
0: amor de Deus, eu tive pesadelos com isso. Foi um o desafio da...
2: Da... desafio da estrelinha, Sim. porque eu vi o Grosjean virando Sim. estrelinha também. Oh, o Bottas deu estrelinha nu! Numa Ui, praia no dia Não! De...
3: Com, com
1: foto
2: o...
3: frontal.
1: Ah, com foto frontal, é mano. <risos> meu Deus! Sim, Ale, uh, infelizmente uh. nós vimos isso.
2: Eu não quero ver! Eu
4: não quero ver. Que o coisa Bota, horrorosa, Bota,
1: meu Deus do céu. Que, a e, a gente a gente achando,
4: e a gente achando que não podia. E a gente achando que não podia piorar da, daquela sauninha no, no Drive Survival, né? Não é, é cara. Aquela sauninha, aquela sauninha com toalhinha já era, já era péssima Agora que Eu acho que aí, o, o Bottas o em
0: janeiro, ele fica sem saber o que fazer, ele fica pensando, porra. Chega sábado eu não tenho não tenho um, um qualify para ganhar eu não tenho um treino para para dar volta rápida aí ele começa ele de piroca, assim fica entra em parafuso mesmo
3: Peraí, engajamento,
1: pro engajamento? engajamento
0: pro Instagram meu primo é?
1: engajamento com
4: Instagram meu primo mandou mandou nude
3: afinal ele ganhou o prêmio de melhor TikToker né então é isso aí. essa é a profissão dele
0: é isso aí. Pô, o TikToker preciso... tá, mais... tá valendo mais que um acento na Alfa mesmo, né, cara? Então, sei
2: não. Eu... Eu preciso fazer um... É, bem isso aí. Eu preciso fazer um parênteses que é, uma vez uma colega no trabalho finlandesa, ela, falando em curiosidades do país dela, ela falou assim, é, lá na Finlândia as pessoas brigam de faca na rua. Eu, hã? <risos>
0: É isso, ponto.
2: Terminou o parênteses. Acho que você já consegue entender.
0: <risos> ah, saudável. Saudável. direito ah, saudável. É, bem, a, a estatística mostra que briga de Faga forma campeão mundial. Então, porque.
3: <risos>
0: <risos> Pessoal, a esse gente, A gente vai chegando ao fim. A gente tem muita coisa para trazer para vocês, Nesse, em janeiro eu garanto para vocês que vai ser muita galhofa, mas ali por fevereiro a gente promete que a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho mais sério já sobre as nossas expectativas, predictions e como que tá a cada carro, que a gente vai começar a ter os testes também, testes em, na Espanha, testes no Bahrein, e aí a gente vai fazendo essas análises até chegar o grande dia lá no final de março, no meio de março, né? É para a gente ter a estreia da temporada. Vitor, alguma consideração final?
4: Ah, eu tinha alguma coisa para falar, mas aí acabou que entrou em outro assunto e eu esqueci porque eu sou disléxico
0: Perfeitamente. Como, como um cachorro quente aí por nós, aproveite Nova York. Sim. Com certeza. Pô, tá, tá mal demais, tá mal demais.
2: André, Ele pois tá não. Congelando.
3: Pessoal, aguenta firme, que da gravação desse aqui vocês devem estar ouvindo no dia seguinte, então faltam só mais 22 dias para o primeiro carro aparecer.
2: Aê! É o primeiro uh! ansioso.
3: O primeiro até agora é Aston, né? que é do dia 10 de fevereiro. Por o enquanto pronto. é eles.
1: Estão prontos. Uma semana depois é a Ferrari, né? Dia 17.
3: Dia 11 já é McLaren, dia 17 é... é... Não, dia 11 é, dia 11 é Ferrari, dia 11 também é... Não, peraí. Dia e, 11 eu... é a McLaren, dia 17 é Ferrari, é isso. Então, ou seja, só dia 11 importa, viu, galera?
0: <risos> Porra, e agora vai voltar Ferrari branca e vermelha, né? Quer dizer, vermelha e branca, né? Porque vai voltar o Santander agora? Então vai ser nível daquelas de 2010, 2011. Esse pique aí. Aline, como é que
1: é? Das mais bonitas, hein, Borodin? Das mais bonitas. Aline.
2: É, eu, ai, cara, eu tô ansiosa. Vocês estão ansiosos pra ver esses carros novos? Ô, louco. Nossa, muito. eu tô muito ansiosa. E o pessoal que tá ouvindo também, né? Vai lá no nosso Instagram, dizer no Twitter se vocês estão ansiosos ou não, gente. Eu tô... Eu chego ao ponto de sonhar com corrida, gente. Sério mesmo. Sabe,
0: saiu aquela, aquele vídeo da, da bunda da, da Red Bull que já... Hum, já me né? deixou... Hum, meu Deus do céu. O que, que, que será que vem aí?
4: Que, que,
1: que é traseirão! da Red Bull! Oh, gente, eu, eu fiz, fiz até uma vida. pausa assim pra falar aí, da bunda da Red Bull eu, falei, é, ah,
3: é, é. É. eu achei que ia ser do eu, Valtteri Bottas que ele ia falar é. a bunda do Valtteri Bottas já tá calejada
2: que, que pandeirão né que pandeirão é, da Red Bull o Claudemiro o
3: acabou
4: de inventar o clickbait pro podcast né cara a
3: bunda <risos> temos a manchete Claudomiro está ansioso para ver a bunda, três pontinhas.
2: Ah, eu, sou mais, eu sou mais do pandeiro, eu sou mais do pandeiro, é o pandeirão desses carros. Mas é isso aí, estou tô, tô ansiosa não só para ver a, o design dos carros e as novas pinturas, mas, nossa, para ver eles em ação na pista, eu quero ver o que, que a gente vai ter aí de quais cartas nas mangas que as equipes têm e a habilidade real dos pilotos em encarar um carro praticamente totalmente novo, assim, na mão deles, né? Tô bem na expectativa.
0: Também, também. Igor, você, meu querido, finaliza este podcast.
1: Ah, aguardem essa temporada. Estávamos fazendo os, os, as pautas, os temas Estão incríveis esse início, para você chegar já com todo o alastro carregado para a próxima temporada. E também é, acompanhe a nossa re retrospectiva, que vai ter também aqui no podcast. que vai ser um episódio especial. Vai ter, é. vai ter.
0: Vamos ter a nossa retrospectiva com um formato, formato inovador, digamos assim. Pessoal, Sim. muito obrigado pela, pela participação de todos. Agradeço muito. Sigam o Pagode no Paddock no Instagram, no YouTube, no Twitter, arroba Pagode no Paddock. Só procurar lá que acha a gente. Vamos continuar esse Pagode em frente porque a temporada está chegando. E, muito não, esqueçam, a
1: todos. e não esqueçam, hein? o Setor R é nosso. E não esqueçam
0: que é estaremos no Setor R no final do ano. Um Bora beijo para todos. E tchau, tchau, tchau. Valeu.
4: valeu, galera, tchau, tchau. <laughs> <laughs>